0: Du hörer på en podcast fra Tekna
1: Noen er ferdig med lønnsforhandlingene Noen är i gang Andre har ikke startet enda Men vad gjør du om ikke lønnen ble helt det du hade hoppet på? Du tänker kanske att det er lenge til neste forhandling Og mulighet til å gjøre noe med det feil i dagens gjester. Velkommen til Organisert, en podcast om jobb, just og karriere. Jeg heter Vibeke Vesterhagen, og i dag skal du få høre om hvordan du kan starte med lønnsforhandlingsforberedelsene allerede i dag. Med meg i studio sitter Berndt Almbach og Alexander Iversen, begge fra Tekna. Du Berndt, du jobber med å gi råd og veiledning til tillitsvalgte og medlemmer som jobber i private bedrifter. Og Alexander, du jobber med medlemmer og tillitsvalgte som er ansatt i staten, ikke sant? Og så vi skal høre lite fra deg litt senere i episoden. Berndt, la oss starte med privat sektor. Altså alle de som jobber i ulike private eide bedrifter. Når starter egentlig forberedelsene til en lønnsforhandling?
0: Ja... Um Altså de aller fleste, når vi snakker om lønnsforhandling, så tänker de på selve forhandlingstidspunktet. Altså Det er hvor to parter har satt seg ned, og så altså ønsker de å komme til enighet om en, en lønnsjustering. Jeg tror nok de færreste av oss går rundt og på lønnsoppgjør genom hele året. Men lønnsforhandlinger er en løpende prosess det er noe som pågår, altså det starter egentlig rett etter at de siste lønnsforhandlingene er ferdige, så starter man og begynner man på den nya prosessen frem til neste år. Da legger man selve, selve grunnlaget. Så forberedelsene de er alt fra den dagen de blir enige til, til neste år.
1: Men ja. Men hva er det som ligger til grund for denne årlige dansen i arbeidslivet om lønnsjustering?
0: Ja, det er jo sånn at verden forandrer sig hele tiden. Altså, pris på varer og tjenester som vi er avhengig av, de justeres. Og du har ju bynt i din jobb en gang, og da fikk du et lønnstilbud som du takket ja til, og da var dere enigt, du er arbeidsgiver, om at det var riktig nivå. Da var du fornøyd med det men så går jo årene og, og prisen den, den går opp og, og går ner. og etterhvert så vil du da oppdage at den lønnen du sa ja til i starten den holder ikke til det samme altså du får ikke kjøpt samme mengde med melk og brød i dag som for ti år siden for de samme eh, kronene ja. så det må skje en justering
1: og dette merker vi jo spesielt i dag hvor er, eh, prisen øker og, og slikt men eh, hvordan kan man påvirke lønnena si da?
0: Nei, altså, den enkleste måten å, å påvirke den på, og, og det har jo du hatt en podcast på tidligere med, med Arve, er å be om disse lønnssamtalene. Snakk med din leder. For din leder har ingen forutsetning for å vite hva er det du tenker. Hva føler du om ditt eget uh, lønnsnivå? En gang så var det riktig. Etter hvert så har du blitt flinkere, du har fått nye ferdigheter, du er kanskje enda mer produktiv, og du føler at nå ligger jeg litt bak. Og så ser jeg også at andre som jeg kjenner og har samme type arbeidsoppgaver og, og samme type kompetanse, at de tjener litt mer. Så ha den praten med leder så tidlig som mulig, helst midt mellom lønnsoppgjørende, for det er veldig mye fortsatt i spill, og det har man muligheten til å påvirke arbeidsgiver sånn, de kan ta hensyn til det.
1: Men altså, de aller fleste vil jo veldig gjerne ha mer. Altså, det er vel ingen som takker nei til mer lønn. Men vilka argumenter er det man skal bruke da, i en forhandling? Jeg regner med at det er ikke nok å komme til sjefen og si at jeg vil ha mer.
0: Nei, du bør ha noe vis vise til. Altså, har du fått god tilbakemelding på de oppgavene du har gjort? Ja, ta det med, og så viser du det frem for, for leder. Har du også tatt kurs, etterutdanning eller noe lignende, så er det også noe som bør gi en grad av uttelling. Og så er det da, altså produktiviteten og hele bildet på vad du kan levere eller tilby dine arbeidsgiver som har betydning for vad du kan kreve og vad du kan forvente. Og så kan det også være at arbeidsgiver har visse mål eller ambisjoner for hvor er det vi skal som bedrift fremover og da kan du få verdifull tilbakemelding også, altså dette er ikke bare kommunikation fra dig men også en kommunikasjon tilbake fra arbeidsgiver på hva er det vi setter pris på, hva er det vi ønsker å belønne, så at du får en slags uh, hjelpende hånd på å finne ut hvor er det jeg skal legge inn støttet, hva er det jeg må gjøre for å få best mulig utvikling.
1: Mm. Men hvordan skal man dokumentere det här. da? Og så altså, ser jeg for meg, liksom, skal man samle inn argumenter gjennom året, eller skal man... Boke et lite møte med seg selv før neste forhandling eller neste lønnssamtale. Uh... Mm.
0: Altså, det beste er å, å ta en prat med de du kjenner for å høre vad de tänker, Hva er det de mener uh, om uh, dig som uh, kollega? Uh, vad synes du om produktiviteten din? Synes du at du burde ha litt mer? Og så har jo vi i Tekna et veldig godt redskap eller uh, et medlemstilbud til medlemmene, den altså denne lønnsstatistikken gir en slags indikasjon på hva er det som er markedsverdien på din type kompetanse akkurat här og nå. Og ta utgangspunkt i det.
1: Ja. Men jeg har hørt noe om de fire punktene fra hovedavtalen. Hva er ja. de fire punktene fra hovedavtalen? Det er noe som kan hjelpe deg litt med ja. å dokumentere. Eller vi, vi har jo
0: denne hovedavtalen. Og den gir jo en forhandlingsrett til de tillitsvakte i din bedrift. Og den har fire kriterier som da bygger på den lønnspolitikken som vi har i så altså Vi ønsker at det skal være lokale forhandlinger, og det skal være tilpasset det som er bedriftens økonomi, produktivitet, og Så till konkurransevne. Tillitsvalg kommer til å ta utgangspunkt i de fire kriteriene og pakke dette sammen for å argumentere for hvorfor skal man ha en god lønnsutvikling. Og da er det jo også sånn at hvis det går veldig bra med bedriften, så er det jo rätt rett og rimelig at dette er noe som kommer de ansatte til gode. For det er jo de som står bak resultatet og leverer og bidrar til at bedriften kan gjøre det så bra som de kan.
2: Mm.
1: Men nå var det inom det, altså tariffavtale. Hva hvis, man, hva hvis man ikke har en tariffavtale, altså en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Ja,
0: det er jo sånn at det er ikke en lovfestet rätt til lønnsforhandlinger. Så det betyr att da må det være et annet grunnlag. Tariffavtalen er en av de, og tariffavtalen gir det som vi kaller en kollektiv forhandlingsrett. Altså at det er en tillitsvalg så forhandler på vegne av en gruppe med arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon. Hvis du da ikke har tariffavtalen, så må det være et grundlag grunnlag. Og det kan enten være arbeidsavtalen, eller det kan være personalenboken, Ellers er det også rett og slett sånn at vi har en veldig god tradition for at man har en årlig, i det minste en samtale om uh, lønnsnivå med, med den enkelte ansatte. Så i Norge så er vi så eldre at vi har stort sett uh, en årlig justering uh, i ja, alle arbeidsforhold.
1: Mm. Men hva man opplever at man egentlig ligger ganske langt bak? lönnsmässigt man gör lite undersökelse, kollar löne statistik, en karl som är kollega och vi tillsvaltade så ser man att jöss. ligger ju egentligen ganska långt bak den kollegor kan jämföra mig med. Ja.
0: det skall inte vara stora lönnsmässiga skillnader hvis man har eh tillnärmat samma kompetens, levererar samma typ av produkt. Så, så bør lønnen være noenlunde det samme. Altså, det kan være noen forskjeller, og som regel så er det det. Det er bare naturlig. Men er det store forskjeller, så er dette noe som jeg vil anbefale at du da snakker med sjefen om og tar utenom det generelle årlige oppgjøret. For det er, i det generelle årlige oppgjøret så er det ganske stramme rammer, og det er da Små muligheter for å gi de helt store lønnsjusteringene til enkeltpersoner.
2: Mm.
1: Da har vi snakket ganske mye om privatsektor, men vad man jobber i det offentlige. Og da har vi med Alexander Iversen som kan masse om statlige forhold, Du Alexander, kan ikke du fortelle kort litt om hvordan man kan påvirke hvis man jobber i staten?
2: Jo, en del av prinsippene er jo veldig like som det de er i, i privat sektor, men det er noen, noen viktige forskjeller. Det ene er at i staten så opererer vi ikke med disse fire kriteriene som Berndt var inne på. Her er det lokal lønnspolitikk som er det avgjørende. Alle statlige virksomheter har en lokal lønnspolitikk, det er de pålagt. Den bør du de kjenne til, for det er der det står hvilke kriterier som man forhandler lønn ut fra hos ja. dere. Hvor, hvor finner man denne? Uh, gjerne på et intranett eller den skal være kjent og tilgjengelig finner du den ikke på intranettet så kan du spørre en tillitsfalt eller spørre HR for de vet hvor den er og den skal være lett å finne. Ja.
1: Men uh, vi var inne på det i stedet, så hvis man ligger långt bak lønnsmisse hvis ja. man har oppgaver som ligner på en kollega som tjener veldig mye mer enn deg, eller vesentlig mer
2: etter hovedtariffavtalen i staten, som er den avtalen som alle er dekket i staten, er det ingen som er uten tariffavtale, da, bare for å si det. Mm. Der har vi fått inn en setning hvor det står at uh, man uh, i lokaldønspolitikk skal ta hensyn til, uh, til den type ting. man Den skal legge til rette for like lønn. bland annet så nevner man at det skal være lik lønn for samme arbeid, og arbeid er lik verdi det ska tas inn i lønnspolitikken. Så der har du i hvert fall et argument hvis du ligger langt bak. Og så är det jo da opp til arbeidsgiver å vurdere om du gjør samma arbeid, og om det arbeidet är av lik verdi, for det er ikke en selvfølge, selv om du sammenligner deg med en kollega. Men prinsippet är att det ska rettes opp gjerne utenom de årlige oppgjørene. Da. Man har mulighet til å rette opp det gjennom året. Så ser du at du ligger väldigt langt bak kollegaene dine, så gå og ta en prat med tillitsvalgte om det, og ta en prat med sjefen din om det. Mm.
1: Men her må man også påvirke, også, det gjelder vel også privatsektor, Berndt, altså man må påvirke den tillitsvalgte også?
0: Ja, eh, altså den tillitsvalgte trenger eh, kommunikation med deg som medlem. Det er, altså, den tillitsvalgte representerer jo dig og de andre medlemmene i gruppa som eh, jobber der, og uten deg som medlem så er det fryktelig vanskelig å være tidligstvakt og sitte der og gi, eller gi en god begrunnelse for hvorfor arbeidsgiver skal høre på akkurat dere og ta hensyn til dere. Så ta en gjerne en prat med en tidligstvaktig. Det hender at tidligstvaktig har medlemsmøter hvor de gir information, men ta gjerne også en prat med en tidligstvaktig på to manns hånd. Så at du får gitt en tilbakemelding om vad som er ditt syn og vad som er dine forventninger også til
2: lønnsoppgjøret.
1: Mm. Nå, ikke, nå jobber ikke du veldig mye med kommunalsektor, da, men kan du si noe om, om de som jobber i kommunen? Eller?
2: Det er veldig likt som privatsektor på, på veldig mange områder. Det er staten som skiller sig mest ut av mm. de tre sektorene. Ja. En ting som jeg tenker er viktig å nevne når vi snakker om staten også, er at i staten så har ingen lov å forhandle sin egen lønn. Det betyr du må gå via den tillitsvalgte, mm. og du må gi de tillitsvalgte gode argumenter for å få din lønn opp, for det kan du de ikke gjøre uten at du har snakket med dem. Så det er extremt viktig å ha en god dialog med din lokale tillitsvalgte.
1: Ja, og hvis man jobber, eller er medlem i Tekna, så finner man, hvis man ikke kjenner den tillitsvalgte, så kan man logge sig på tekna.no, så finner man navnet og kontaktinformasjon till den tillitsvalgte. Det kan jeg få med, så det er enkelt å komme i kontakt. Visst du som hör på och har lust till att bli ända lite klokare på lön så kan du höra på tidigare podcastepisoder, for Till exempel episod 1 om lönesamtalen eller nummer 20 har du riktig lön eller 24 som handlar om vad en tillsvalt kan göra for dig. Det kan också vara nyttigt att få med sig. Jag blir superglad av mail från lyssnare så skänn mig väldigt gärna en mail till podcast@alpha-teckna.no om du vill ge oss en tillbakemelding av ett eller annat slag. Tusen takk til Berndt og Alexander for at dere var med her i dag, og til deg som har lyttet. Tusen takk for at du hørte på.
0: Dette har vært en podcast fra Tekna. En fagforening for dig med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no. Programleder var Vibeke Vesterhagen, og teknisk ansvarlig var Tobias Michel.